0: Einen wunderschönen buongiorno James. Schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zu meinem, zu eurem, zu unser aller Lieblings podcast Ja, ihr wisst es und ich weiß es auch. Wer es noch nicht weiß, der wird es jetzt gleich wissen. Ich habe heute bei mir mal wieder einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Es war ein bisschen schwierig, die Anläufe hierher waren nicht ganz einfach, aber so ist es dann manchmal. Aber jetzt hat es endlich geklappt und was lange währt, wird, wird endlich gut. Ähm, bei mir heute zu Gast und bevor ich sie überhaupt auch anmoderiere, sage ich erstmal: schön, dass du da bist und herzlich willkommen, liebe Franziska.
1: Vielen Dank,
0: Chris. Ich freue mich. <lacht> Franziska, du stehst für, und das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach, ich musste mich da so ein bisschen durchfuchsen, äh, weil es so viele Sachen sind. Du stehst für Female Empowerment, du hast einen Podcast, du bist Buchautorin, Autorin im Sinne von Plural, wenn ich es richtig gesehen habe. Du bist mittlerweile bei Clubhouse richtig on fire, so wie ich auch. Wir haben eben schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Du hast eine eigene Mind Mirror Academy, du hast Online-Kurse. Also die Frage ist, was hat sie nicht? Ich glaube, da gehen wir lieber über das Ausschlussprinzip und Verfahren. Aber wer du genau bist und was du wirklich tust und vor allem, wie so dein Daily Business aussieht, ich glaube, das kannst du den ZuhörerInnen dann doch selbst erzählen.
1: Okay, danke Chris. Äh, ja, auch mir fällt es schwer, das wirklich irgendwann irgendwie on point zu bringen, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Äh, grundsätzlich, du hast es schon gesagt, Female Empowerment, bringe ich Frauen einfach in ihre Kraft und äh, das habe ich bis letztem Jahr äh, ganz, ganz viel mit dem Thema Pferd gemacht das ist halt auch so die Mind Mirror Academy. Das heißt, ich habe da Coaches ausgebildet und habe da wirklich ja, viele, viele, viele hunderte Frauen in ihre Kraft gebracht, also alleine nur in der Ausbildung. Und ja, seit diesem Jahr äh, baue ich neben der Academy quasi äh, nochmal so, so die Brand auf, auch ohne Pferd, weil ich einfach gemerkt habe, hey, Pferd ist sehr spitz, ist sehr geil. Das ist natürlich auch da wirklich so, so, so mein berufliches Leben die letzten ja, fast 15 Jahre gewesen. Aber ich merke einfach, dass ich noch mehr Frauen erreichen will und da ihnen auch den Zugang ohne Pferd ermöglichen will. Und du hast gerade schon erwähnt, Clubhouse ist natürlich gerade ganz aktuell und da äh, ja, da tobe ich mich gerade nicht nur aus, sondern ich merke einfach auch, in welch kurzer Zeit ich da den Menschen erreichen kann und, und das finde ich einfach so spannend, wie sehr sie sich da dem Coaching öffnen, mhm. äh, weil du siehst ja da nicht, du hast nur den Ton und äh, das finde ich einfach gerade so eine wahnsinnig gute Möglichkeit für die Menschen, die bisher vielleicht ein bisschen Angst hatten, ah, naja, Coaching und öffentlich, weil du weißt, ich habe auch große Coaching-Seminare gemacht. Das ist, war immer super, aber es gab natürlich immer mal jemanden, der sagt, oh Mann, ich weiß nicht, und hier vor den anderen. Und hier haben die jetzt die Möglichkeit, da wirklich einfach nur durch den Ton sich zu öffnen. das, das feiere ich gerade. Und ja, ich habe Bücher geschrieben. Es sind, glaube ich, parallel auch gerade drei oder vier Bücher wieder im Anlauf. Und Online-Kurse und Seminare und auch ja, alles, alles, wie ich nur irgendwie Menschen, insbesondere halt Frauen, erreichen kann, um die wirklich in ihre ja, Power, in die mentale Power zu bringen. Ähm, weil ja, weil es häufig darum geht, was man so erlebt hat. Und ich sage, hey, ich habe auch viel Schiedkram erlebt und trotzdem bin ich da, wo ich bin. Und das ist so ja, meine Mission, jedem da so seinen Mindkick mit zu, äh, mitzugeben und zu sagen, hey, du kannst das und sei mutig und du schaffst es
0: ist eine starke Message und also eine Sache, die mir immer ganz wichtig ist, ich ähm, kannte dich ja vorher jetzt auch nicht, weil es ja oft so bei mir im Podcast, ich habe Leute da und das macht das mal, finde ich auch sehr authentisch, ich stelle Fragen, die mich interessieren ähm, und mache mir vorher jetzt auch nicht so ein, so ein genaues Bild, sondern ich guck's es mir an, was machst du, wer bist du so ungefähr und ich schaue bei dir auf die Seite, also das erste, was ich sehe, ist Instagram und ich sehe halt, ja, in Anführungszeichen eine fertige Person. Da ist jemand äh, x Bücher geschrieben, ja, was du gerade alles beschrieben hast, Online-Kurse, Academy. Und ähm, das kann ja auch durchaus abschreckend wirken. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, da mal eine Schicht tiefer zu gehen und überhaupt erstmal mal herauszufinden, woher kommt denn das Ganze? Also dieses Warum, das beliebte Warum, dahinter herauszufinden. Und du hast ja gesagt, jetzt die letzten 15 Jahre waren Pferde ein ganz großer Teil. Wenn du magst, zoom ruhig ein bisschen raus, geh einen Schritt zurück. Wo und wann hat denn das Ganze angefangen, dass das für dich überhaupt heute so ein Riesenthema The
1: das, was jetzt, wie du sagst, so fertig aussieht, war natürlich nicht immer fertig. Und ich komme ganz woanders her. Ich komme aus dem Medienbereich, habe da halt äh, auch wirklich bei, bei Sendungen wie Maischberger und äh, Boulevard Bio gearbeitet. Das heißt auch wirklich mit den A-Promis äh, und habe da immer wieder Menschen erlebt, die einfach trotz ihres Promi-Status, und ich spreche hier wirklich von Menschen wie Thomas Gottschalk, Britney Spears und, 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 ja. Äh, obwohl ich die jetzt nicht meine, wenn, wenn ich darüber rede, sind nur gerade so die präsentesten Namen, äh, dass ich da wirklich... Äh, Promis erlebt habe, die sich trotzdem immer noch verbogen haben, die trotzdem nicht sie selbst sein konnten. Und das ist so einfach auch mein eigenes Lebensthema, dass ich mich hier und da immer verbogen habe. Und ich komme eigentlich aus einer Familie, Unternehmertum war da überhaupt gar kein Thema. Ja, ich war sogar bis zu meiner Selbstständigkeit eher so, äh, ach, ich kleines Mäuschen, in Anführungsstrichen, immer schon, klar, voller, voller Tatendrang. Aber äh, ich hatte zum Beispiel mal äh, ein, eine Form der Epilepsie und äh, die, die war so geartet, dass ich äh, so Gedächtnisausfälle hatte. Das heißt, jemand hat mir etwas gesagt und ich wusste zehn Sekunden später wusste ich nicht mehr, was der mir gesagt hat. Und es war mir natürlich wahnsinnig peinlich, weil ich bin dann immer hin und zum Kollegen habe gesagt, kannst du mir noch mal sagen? Und jemand und ich gesagt, was ist denn los mit dir? So. Ich habe denen aber auch nicht gesagt, was Sache ist. Das heißt, ich habe das für mich behalten, weil niemand sollte wissen, was ich da irgendwie in meinem Kopf habe. Und das hat mich dann aber so unsicher gemacht, dass ich immer ruhiger wurde, dass ich immer stiller wurde, dass ich immer in mich gekehrter wurde und äh, dass ich irgendwann ein ganz leiser Mensch geworden bin. So Und auch als ich dann zum Schluss im Medienbereich gearbeitet habe, bin ich auch sehr, sehr krank geworden. Also so krank, dass nichts mehr ging. Man hatte mir Rheuma diagnostiziert und noch viele andere Sachen. Und das heißt vor meiner Selbstständigkeit war ich äh, so völlig, also ich sag mal ganz klassisch fest angestellt, auch irgendwann nicht mehr wirklich glücklich in meinem Job und dann auch noch krank und und hatte mit Selbstzweifeln zu kämpfen, mit mangelndem Selbstwert. Also die komplette Palette von dem, weshalb Menschen heute häufig zu mir kommen, bin ich durch und ich glaube, das macht es einfach auch aus. Und klar, was man jetzt sieht als ich will gar nicht sagen Endprodukt, weil das ist noch lange nicht vorbei. Ja, Aber was man jetzt sieht, das hat ja, das hat auch ein bisschen Gebrauch, gebe ich zu. Aber ich weiß halt auch, was, was ich gemacht habe und ich weiß auch, hey, vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch so ein bisschen. Also es war nicht immer so, wie es jetzt auf den Bildern aussieht. Wahrlich nicht, nein.
0: Mhm. Ich finde, um da vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal diese Brücke zu bauen, das ist auch das, was ich in der letzten Zeit von Clubhouse oder in der letzten Woche bei Clubhouse gemerkt habe, was du gerade auch schon beschrieben hast, man kommt dort in eine andere Art Kontakt und man kann auch einfach mal die Menschen ein bisschen ja anders und vielleicht auch direkter betrachten und da sehe ich es eben auch, dass ähm, dieses die Menschen wollen ja auch wissen, woher kommt denn das? Also, ne, klar, wenn man es mal böse betrachtet, viele suchen nach Legitimation, warum kannst du mir jetzt beispielsweise genau zu dem Thema helfen? Proof of concept etc. Ich finde das auch total in Ordnung, ähm, wobei mir geht es halt auch oft darum, also die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, warum tust du genau das, wenn du alles auf der Welt werden kannst, ne? ob es jetzt äh, Straßenfeger, Bäcker, Arzt oder was auch immer ist, warum ist es diese eine Sache und na klar, es hängt immer mit der eigenen Geschichte zusammen so. und du ja. hast es ja auch gesagt, bei dir war es eben ja auch ein Stück weit die berufliche ähm, Unzufriedenheit und das Private etc., was sich da so bildet, ähm, wann hast du denn angefangen, wann hast du dich selbstständig gemacht und wie ist das Ganze dann verlaufen?
1: Ich habe mich selbstständig gemacht, Jahre, ich muss mal kurz, Ende 2007 etwa, habe aber vorher immer schon parallel gecoacht und und habe hab da schon mit Pferden gearbeitet, auch ohne Pferde gecoacht und äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, ging das dann auf einmal sehr, sehr schnell. Weil wenn ich eins habe, dann ist es ganz fester Wille. Weil wenn man bedenkt, ich habe die, die letzten ja fast 15 Jahre mit Pferden gearbeitet. Vorher hatte ich eine Allergie gegen Pferde. Mhm. ja, also und, und die war nicht nur einfach so ein bisschen jucken oder so, sondern die war wirklich so, ich, ich, ich hätte ersticken können. ja, Also so war das. Und die habe ich überwunden, weil ich mit Pferden arbeiten wollte. Das heißt, seitdem weiß ich auch, welchen starken Willen ich habe und was in uns drin steckt, wenn wir das mal rausholen. Und äh, von daher ging das relativ schnell, ich sag mal, aber trotzdem peu à peu quasi bergauf, äh, weil ich einfach wusste, ich kann das, ich mache das und ich will das. Weil natürlich damals, äh, und wir alle kennen das Thema Umfeld, ja, äh, damals, ich kam wirklich aus einer Spitzenposition, in, 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 in ja, aus einer Talkshow, die wirklich auch heute noch gefeiert wird, ja? Und alle haben gesagt, bist du verrückt? was willst du machen? Du willst coachen, was willst du überhaupt coachen? Und dann willst du auch noch mit Pferden coachen und was hast du denn vor? Bist du verrückt so? Aber ich, ich hatte so diesen tiefen Willen und ich wusste all das, was ich bis dahin erlebt hatte. Ja, ich wusste, dass es da noch ganz 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 viele andere Menschen gibt, die ähnliches erlebt haben und Davor wollten, ja, bewahren kannst du niemanden, aber ich, ich wollte ihnen schneller raushelfen, weil ich mhm. auch wusste, wie es ist, wenn man immer so ein bisschen mit der Vergangenheit irgendwie zugange ist. So, äh, und von daher, es hat sich mir nie die Frage gestellt, klappt das oder klappt das nicht. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, bei mir war nie das Geld im Vordergrund. Natürlich habe ich gesagt, okay, ich will jetzt so schnell wie möglich mindestens so viel verdienen, wie ich jetzt hier beim Fernsehen verdient habe. Äh, aber, und das mag jetzt äh, wie mit Heiligenschein klingen, äh, aber ist es nicht, äh, für mich stand wirklich die Menschen im Fokus. I love money. Hey, das ist überhaupt nicht das Thema. Ja, so ich verdiene auch weiterhin sehr gerne viel Geld, Ja, weil ich einfach weiß, was man damit erreichen kann. Aber äh, für mich stand immer der Mensch im Fokus und ich wusste, das ist machbar. Und von daher habe ich mir nie Fragen gestellt, wie andere sich stellen. Ah, oh, was ist, wenn es nicht klappt? Oder was brauche ich? Nein, ich habe geguckt, was habe ich? Und damit leg ich los.
0: Mhm. Und jetzt hast du es ja gesagt, gehen wir mal zurück oder zu dem Zeitpunkt 2007 und du sagst ungefähr in dem Dreh, ich gehe jetzt hier raus aus dem Fernsehen, ähm, oder aus der, aus der Branche und gehe jetzt mhm. im Bereich Coaching und dann auch noch Coaching mit Pferden. Das mhm. war ja wahrscheinlich, also das war ja damals nicht so wie heute. Also auch heute ist der Bereich Coaching ja für viele noch im Mainstream, hm, was ist das? Klar, wir haben mittlerweile eine große Blase, wir wissen mittlerweile mehr darüber und es ist auch ein bisschen mehr Mainstream angekommen, aber das war ja vor 10, 13 Jahren oder 14 Jahren gar nicht der Fall. Ja. Wie hast du das dann gemacht damals? Also was waren so deine ersten Steps? Weil das eine ist, sich selbstständig zu machen, das andere ist, davon leben zu können.
1: Ja, äh, ich habe im ersten Step habe ich quasi äh, ja ein, ein, ein Coaching-Praxisraum eröffnet und das habe ich, weil natürlich, klar hast du kein Geld am Anfang, habe ich zu Hause gemacht. So, und jetzt haben wir da in einer, äh, was war das, zwei zwei Zimmerwohnung, glaube ich, genau, zwei Zimmerküche, genau, äh, äh, Wohnung gewohnt und das Wohnzimmer war dann ab sofort mein Coaching-Raum. So. Und was natürlich für uns bedeutete, dass wir auch tagsüber und auch abends nicht mehr in diesem Raum waren, weil der, der war nun für mich einfach belegt. Hier kamen die Klienten und das war einfach Büro. Das war einfach Job. So, Das heißt, es gab dann äh, für die nächsten Monate im Grunde genommen nur Küche, Flur und Schlafzimmer. Mhm. So, ähm, Auch da möchte ich einfach äh, ja den Impuls geben, es muss nicht gleich ein eigenes Büro oder so sein, sondern manchmal muss man einfach doch mal kurz durch und dann weiß man, okay, irgendwann leiste ich mir was Eigenes. So Und äh, das war für mich so, ich sag mal, der Anfang. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, du machst das immer mit den Pferden. Und äh, auch wenn es keiner kennt, dann habe ich es denen angeboten, die schon bei mir waren. So, dann habe ich gesagt, so ist ja, guck mal, jetzt haben wir das hier gemacht und jetzt habe ich äh, äh, den Tipp für dich, komm, nächstes Mal gehen wir mal zum Pferd. Und da habe ich dann ganz klar gesehen, in welch kurzer Zeit ich die Menschen begleiten kann. Und ab da äh, war ich dann, weil das Selbstbewusstsein wächst ja auch, muss man auch sagen, man ist nicht von Anfang an mit so einem Selbstbewusstsein irgendwie ja. ausgestattet, wenn man sich selbstständig macht. So, das heißt, mein Selbstbewusstsein ist gewachsen und dann habe ich immer gesagt, hey, was mache ich hier eigentlich? Thema, mich verbiegen will ich sowieso nicht mehr. Und dann habe ich alle mitgenommen zum Pferd, habe den Praxisraum zu Hause wieder zum Wohnzimmer gemacht und äh, ab da war es in mir einfach auch eine Selbstverständlichkeit, weil das ist einfach auch nochmal ganz wichtig, wenn ich nicht hinter dem stehe, was was ich anderen irgendwie geben möchte, dann funktioniert das nicht. Und natürlich habe ich immer dahinter gestanden, aber in mir war auch so der Gedanke, ah, die kennen das gar nicht und die wissen gar nicht, was es ist. Und da muss ich denen das erklären. Und allein diese Gedanken äh, reichen, um uns irgendwie auszubremsen. So, und dann kam der Punkt, da wusste ich, okay, so, jetzt machst du das. Und dann war das selbstverständlich und ab da ja
0: lief es. Klingt für mich so, wie du hattest jetzt auch nicht immer einen Plan, sondern bist da auch viel nicht. deiner Intuition gefolgt.
1: <lacht> also ich glaube, man kann mich den planlosesten Menschen äh, auf Erden nennen und unstrukturiert und das komplette Programm. Äh, und wenn ich mal einen Plan habe, dann ist mein Motto, hab einen Plan und sei bereit, jeder da, jederzeit davon loszulassen. Äh, das ist einfach so. Also ich bin jemand, der extrem auf seine Intuition hört, der extrem äh, hineinfühlt. Und wenn sich was nicht gut anfühlt, dann lasse ich das. Und da aber auch wichtig, manchmal fühlen Dinge sich nicht gut an, weil wir so ein bisschen Bammel davor haben. Also das muss man auch unterscheiden. Ist es jetzt, so, oh, meine Intuition sagt, lass mal lieber, oder ist es die Angst davor? Ja, aber da, da hast du völlig recht. Ich bin ein völliger Intuitionsmensch. Absolut,
0: absolut. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wie gesagt, Hauptsache, du machst, du so heißt der Podcast. Und ich habe so ein gewisses Prinzip, start before you're ready. Und du wirst unterwegs lernen, was du brauchst. Viele Menschen haben Angst vor der Angst. Die haben ja nicht Angst davor zu scheitern, Angst davor, sondern die haben einfach Angst vor der Angst. Und genau deswegen ähm, hake ich da auch gerne nochmal nach, weil es tatsächlich so ist, die alle 150 Interviews, wenn ich darüber gesprochen habe, es war niemand dabei, der gesagt hat, ja klar, ich wusste von Anfang an direkt, was ich machen muss. Und ich, irgendwie ist es selbstverständlich. Ja, das ist ja normal. Aber ich finde, es hilft, dass auch nochmal zu hören von der Person in dem Moment. Deswegen, äh, selbes Prinzip, ja, ich, ich weiß, dass du Clubhouse-Fan bist, deswegen gehe ich da jetzt nochmal drauf ein, bei Clubhouse auch so. Du machst dir ja jetzt auch ja. erstmal, keiner weiß, wohin das führt, keiner weiß, ob das in drei Monaten noch genau so ein Ding ist oder größer wird. Einfach mal loszugehen und seinem Gefühl zu vertrauen, so mache ich es auch, dort Räume zu eröffnen, über Themen zu sprechen, die einen interessieren und zu gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist halt immer so, dass diejenigen, die halt auch bereit sind, was zu riskieren, weil das ist ja, also ich habe schon sehr viel Zeit jetzt investiert in Clubhouse, ich weiß du ich wahrscheinlich auch. auch. Ja. Und ob sich das lohnt, weißt du nie.
1: Eben, und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich denke gar nicht so weit im Voraus, ob es sich lohnt, weil da, und das habe ich wirklich von den Pferden, da bin ich wirklich im Jetzt. Also da sage ich, dass ich finde das jetzt cool, ich erreiche da jetzt die Menschen, die ich erreichen möchte, denke auch noch nicht weiter, irgendwann hast du so und so viele Tausende Follower. Nein, jetzt, jetzt, jetzt. Und auch wie du gesagt hast, äh, Räume eröffnen, einfach machen. Ich weiß, ich, hab, ich war, ich glaube, warte mal, vor einer Woche etwa abends, Dienstagabend, ich weiß nicht mehr, war ich das erste Mal da. Und am nächsten Tag morgens habe ich meinen ersten Raum organisiert, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nicht. Ja. Weil klar ne, denke ich auch, oh, guck mal, erstmal, wie die anderen das machen. Das muss genau. ja vielleicht gut werden. und hab, Ich kenne ja meine Fallen auch. Und das ist ja gut, wir tappen ja hin und wieder auch mal rein. Aber wir merken auch früh genug, dass sie da sind, um nicht reinzutappen. Das heißt, ich habe ab dem für mich, ich sage mal, noch nicht mal zweiten Tag, da mein, mein, meine ersten Räume gegeben. Und seitdem probiere ich aus, ganz ehrlich. Ich nehme mal die Uhrzeit, mal die Uhrzeit. Dann merke ich, oh ja, komm, jetzt veränderst du noch mal die Überschrift. Manchmal verändere ich die Überschrift eine halbe Stunde vorher. Also auch da sich das zu erlauben, nichts ist in Stein gemeißelt. Und da ist das natürlich jetzt gerade eine Plattform. Und alle, die noch nicht da sein können, der Moment wird kommen. Ja. ja, noch ist es so Ios Mist. Der Moment wird kommen und, und ihr, ihr werdet es feiern. Ähm, ähm, jetzt wir den Faden verloren. Das ist jetzt die Plattform, in der man sich wirklich ja, ausprobieren kann nochmal. Und egal, wie weit man auch schon ist. Ja. Also, da fängt jetzt gerade jeder so ein bisschen von Null an. Und das finde ich einfach auch sehr cool.
0: Genau, ja, das sehe ich auch so. Ich habe vorhin, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe deine Clubhouse-Bio mir nochmal angeschaut. Und da, ich bin der Meinung, das steht bei dir. Wenn nicht, dann sorry. Aber... Ähm, die Frau, die Britney Spears, Thomas Gottschalk, wer war das noch, sitzen, sitzen ja, gelassen hat Lager um zu den Fans, <lacht> was jetzt mit der Geschichte auf sich?
1: Ja, das, das hat mal jemand äh, über mich gesagt, weil mir fällt es wirklich. Seit zig Jahren, ich kriege keinen vernünftigen Pitch hin. Das kriegst du auch nicht in mich rein. Das ist, ja. ich bin da, das ist nicht mein Ding. Ja, so. Das heißt, es fällt mir immer schwer, irgendwie zu erzählen, was mache ich denn und wo ja. komme ich und weiß ich nicht Und dann hat der das irgendwie, habe ich so ein bisschen auch erzählt und so. Und dann sagte der, genau diesen Einsatz. Er sagt, sie ist wirklich genau Satz. ich habe hab gesagt, ich schreibe mir den mit und den nutze ich, ja, so hat der ganze Haben. Und sagt er, da musst du doch eigentlich eine Biografie schreiben, was du hier gerade alles erzählst und das, das gibt es ja nicht, aber so ist, ja, so ist es. Ich habe das alles verlassen und ähm, war wirklich äh, drei Abende vorher, glaube ich, noch mit Karl Lagerfeld äh, beim Abendessen hm. und habe dann gesagt, äh, so, ich kündige jetzt äh, und da war einfach mein Hund auch sehr hilfreich <lacht> und äh, habe dann, ja, bin dann zu den Pferden gegangen, muss man sagen, ja, aus, aus, von Glamour, also Glamour äh, hier ja. Fernsehen, wirklich ja, bin die Natur, möchte ich mal so sagen, ja.
0: Was hat es denn damit auf sich, dass du die Pferdeallergie hattest, Strickstrich, warum wolltest du sie überwinden?
1: Hm. Weil, ja, das, das ist ein bisschen vorgeschaltet zum Job. Ich habe die als Kind bekommen. Pferde, Kind, sage ich mal. Ich habe Pferde geliebt, habe sie immer bekommen mit, weiß nicht, sieben, acht Jahren und ähm, habe mich all die Jahre damit irgendwie arrangieren können, unglücklich, aber trotzdem arrangieren können, indem ich wirklich teilweise mit einem mit einem Motorradhelm zu Pferden gegangen bin und Handschuhen und, und das. Ich habe in der Türkei auch mal äh, gearbeitet und das war ich quasi 48 Grad oder so. Ja, alle haben mich ausgelacht, aber ich wollte diesen Kontakt einfach, weil weil ich wusste, wie gut mir das tut und dann irgendwann, wie, wie alt war ich denn, 30, Mitte 30, hat mein Vater die Pferde des Nachbarn übernommen. Und dann habe ich gedacht, so jetzt reicht es mir mit der Allergie. Jetzt stehen zu Hause bei meinen Eltern, ich habe natürlich woanders gewohnt, äh, Pferde und du hockst hier irgendwie 300 Kilometer entfernt und kannst da nicht hin, weil du eine Allergie hast. Hm. Das kann doch nicht sein. Und das war für mich dieser triftige Grund, den es manchmal braucht, zu sagen, jetzt überwinde ich diese Allergie. Und dann habe ich wirklich mehrere Stunden, und ich, ich wenn ich sage mehrere Stunden, meine ich wirklich mehrere Stunden, das waren morgens vor der Arbeit drei Stunden, abends manchmal noch fünf Stunden meditiert und habe da wirklich visualisiert, wie es ist, wenn ich diese Allergie überwunden habe. Und dann irgendwann kam der Punkt, da habe ich es gefühlt. Ich sage, okay, jetzt gehe ich hin, ohne alles. Und das, das war ein Risiko, aber ich habe, ich habe es gefühlt. Und ja, seitdem ja, bin ich allergiefrei und ähm, ja, das hat natürlich dementsprechend alles Weitere dann verändert. Ja,
0: ja ich kann es nachempfinden. Ich denke, es werden Leute zuhören, die werden jetzt glauben, das kann ja nicht sein, sowas geht ja nicht. Man kann sich ja nicht auf den Stein setzen und da verändert sich alles. Aber das muss, ich glaube, das darf jeder selbst für sich entscheiden und wissen. Absolut. Ähm,
1: und es ging auch nicht von heute auf morgen, muss man einfach dazu sagen. Ne? Ja,
0: klar. genau. Und das ist ja aber schon... Das ist ja auch schon ganz klar so, okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich ja sowieso den ganzen, also schaffe ich ja alles. Also wenn ja. ich das geschafft habe, das ist ja, da hast du ja wahrscheinlich so viel Kraft rausgezogen aus dieser äh, einen Sache, die hätte ich ja wahrscheinlich danach was wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen beflügelt und getragen, oder?
1: Absolut, absolut. Und auch da nochmal, ja, äh, das, das hat war eine Zeit von drei Monaten irgendwie und da ist, äh, wir, oh, wir können so viel schaffen mental, ja, ja und äh, ähm, es reicht nicht, einfach nicht sich hinzusetzen und sagen ich über, überwinde diese Allergie das reicht nicht du musst schon mit all deinen Sinnen dabei sein und du musst du musst es wirklich auch glauben und mit glauben meine ich tiefster Glaube es wissen im Grunde genommen schon und und fühlen und ähm, ich wir beide wissen wie viele Krankheiten in diesen bei, bei in diesem Leben oder im Leben von Menschen schon überwunden wurden äh, mit, dem, mit der eigenen körperlichen Hilfe, mit, dem, mit der mentalen Hilfe. Also von daher, und du hast recht, ich weiß seitdem, ja, was, kann ja nichts mehr kommen. Also selbst zwei Kliniken haben mir Rheuma diagnostiziert. So was habe ich heute kein Rheuma. Mhm. Äh, äh, so, also ich weiß einfach, wozu ich imstande bin, wenn es mal echt hart, hart auf hart kommt. Dann weiß ich, okay, doch, das kriegen wir hin. so
0: Warum das Thema Female Empowerment?
1: Weil, ja klar, ich bin selber eine Frau, äh, weil mir aber auch immer wieder Frauen begegnen und begegnet sind äh, mit Themen, die einfach ja nur Frauen haben können, ja, und äh, weil ich einfach so viele Frauen und das schon seit früher Kindheit an erlebt habe, die unter ihren Möglichkeiten leben. So Und wie gesagt, ich selber äh, habe viele, viele Geschichten erlebt, äh, bin da auch wieder rausgekommen und ich weiß halt, dass der eine oder andere oder die eine oder andere eben nicht rauskommt und immer in dieser Vergangenheit verharrt. Und dann sage ich immer, hey, du bist mehr als deine Vergangenheit. Und manchmal ist es wirklich, ich bin kein Fan, ich wühle nicht in der Vergangenheit rum, das müssen wir nicht. Ich bin, ich bin immer jemand, der nach vorne arbeitet. Weil mein Motto ist, hey, egal was du erlebt haben, es kann noch so schlimm gewesen sein, wir können trotzdem oder gerade deshalb ein cooles Leben leben. Und ähm, weil ich, ja, ich, 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 ich glaube, ich bringe von Natur aus einfach, und das ist ja auch, was mir immer geholfen hat, so, so ich sage mal, diese innere Power mit und gleichzeitig, ich bin noch nie jemand gewesen, der der lange gejammert hat. Also ich bin großer Fan davon, mal zu jammern. Ja, wenn es mal Grund gibt, dann dann kann ich zehn Minuten wirklich jammern und ich kann sicherlich auch mal drei Stunden jammern und mich fragen, wieso jetzt? Und das kann nur jetzt nicht sein, jetzt läuft alles so und jetzt kommt das. so Aber dann muss auch Schluss sein. Und ich erlebe so viele, liebe Frauen, verzeiht es mir, ich meine es nicht persönlich, aber ich, ich äh, äh, erlebe einfach viele, viele Frauen, äh, die glauben, sie, sie müssten irgendwo drin bleiben und sie glauben, sie müssten leiden, weil sie den Weg raus nicht sehen oder denken, sie wären nicht stark genug und ich, ich möchte wirklich jeder Frau zeigen, du hast die Stärke, wir müssen dann nur mal kurz den Schalter umklappen und es braucht nicht viel und es braucht schon gar nicht, dass wir da irgendwie in der Vergangenheit herumwühlen, weil die können wir nicht verändern und ähm, ja, Frauen, weil ich einfach weiß, wie viel in Frauen stecken. Es können auch Männer kommen, so meine ich das nicht. Ne? <lacht> naja, naja, aber, ja, aber man muss ja mal aufpassen, dass ich keine
0: naja. Du sprichst ja schon Frauen äh, Natürlich. an. Ja.
1: Okay. Natürlich. Und da muss ich aber auch sagen, das hat sich so entwickelt auf dem Weg. Also ich ja. war von Anfang an, du wirst es jetzt, ich weiß gar nicht, sieht man es auf der Website, steht da nur Frauen. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nur bei, bei Clubhouse und ich glaube auch bei Instagram. Ich habe nie ausgeschrieben nur Frauen. Ja. Die sind zu mir gekommen. Weil ich, keine Ahnung, was auch immer ich ausstrahle, ja, aber, und das ist wichtig, ich, ich coache genauso Männer, hm. aber es kommen halt 99, was ich, 9 oder 5 Prozent Frauen von selbst zu mir. Diese hm. Zielgruppe hat sich dann auch wahrscheinlich selbst entwickelt, ich musste gar nichts dafür tun, ja, muss, aber ne, aus, aus den genannten Gründen eben ist es wahrscheinlich einfach so, dass sie zu mir kommen, ja.
0: Wann kommt denn eine Frau zu dir mit welchem Problem, mit welcher Art von Herausforderung?
1: Ich habe letzte Woche ein bleiben ein, ganz kurz, wenn es für dich okay ist, bei, bei, bei Clubhouse, weil es gerade einfach sehr ja, aktuell ja. ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, zu welcher Überschrift. Ich glaube, es gibt ja eine Stimme und das ja. kann ja in verschiedenen Bereichen sein, Business halt äh, als auch privat. Und wir waren mittendrin und da, da sage ich nochmal, Clubhouse ist ja sehr öffentlich. Jeder kann in diesen Raum rein. Und gleichzeitig ist aber geschützt, weil man eben den anderen nicht sieht. Waren wir beim Thema Missbrauch. So, das heißt, das sind natürlich Themen und auch da wieder, ich kramel nicht in der Vergangenheit rum. was ich dann sage, so, was jetzt wenn wir mal dem Punkt, Punkt, Punkt von hier aus, äh, der hat nicht mehr gelebt, jetzt wird Zeit, dass wir dem mal in den Hintern treten. Also, verstehst du, mental. Also, ich bin da auch, egal welche Themen und das sind natürlich solche Themen, es sind aber auch Themen, dass die Businessfrau da ist und sagt, ich will mein Business jetzt endlich noch mehr auf die Straße bringen. Es kann doch nicht sein, dass ich so viel mache und keiner sieht mich oder zu wenige kommen oder ich traue mich äh, nicht äh, genug Geld zu nehmen. Das heißt, die, die, diese Produktpalette, Produkt ist ein dummes Wort, aber diese Palette, die ich da anbiete oder die ich gebe, ist wieder so, die, wird, die macht jeden Marketer wahnsinnig, weil ich mich da nicht spitz positionieren kann. Ja, ja, ich mache so immer alle, immer alle <lacht> wahnsinnig. Ja, so, ähm, weil es kommen wirklich die, die 20-jährigen Startups, äh, die sagen, ja. oh Mann, ich traue mich nicht im Post zu veröffentlichen und dann stelle ich da ein paar Fragen und dann sagt sie, wow, jetzt mache ich das. Aber auch die Frauen, ich sag mal, die, die, die Mitte 60 sind. Ja, und die sagen, jetzt will ich das Ruder nochmal rumreißen. Also äh, erst heute hatte ich tatsächlich äh, ein Gespräch und dann ging es wieder um, um diese, äh, wer ist denn, wie heißt es, Person? Ja, ne, wie heißt noch nochmal die äh, hier deine Market- äh, wie heißt das, per, per, ich merke mir nicht mal den Begriff, so blöd finde ich das. Äh, persona, die Persona, Achso. wer ist denn die Persona in deinem Marketing? Ich sage, Leute, lasst mich damit in Ruhe. Meine, da, genau das, was ich gerade gesagt habe, die eine ist 20, die andere ist 60 und dazwischen ist alles möglich. So, auch da lasse ich mich nicht festlegen, ich kann es nicht. Hm. Und es sind wirklich Business-Themen, es sind Privatthemen, es ist von großes Thema, ist immer Selbstwert und um sich für andere zu verbiegen. Klar, deshalb natürlich auch das Buch verbiegt dich nicht mehr und dieses Thema einfach mal man selbst zu sein, nicht mehr immer nach links und rechts zu gucken, Bewertungen von außen, was denken die anderen über mich? Und du musst nur ein, ein Ding in deinem Kopf haben und das kann dein ganzes Business oder auch natürlich Privatleben lähmen. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist so ein Auszug aus den Themen, die einfach sehr, sehr häufig kommen.
0: Hm. Zum Abschluss, weil es doch sehr, sehr vielfältig ist, würde ich von dir nochmal gerne wissen, Franziska, was ist denn deine was ist denn deine Vision hinter all dem, wo möchtest du vielleicht auch noch hin? Weil jetzt hast du ja schon sehr vieles auf die Beine gestellt. Aber da ist ja, wie du auch vorhin schon sagst, das ist ja nicht das Endprodukt. Das ist ja nur das Zwischenprodukt. Wo sollst du denn noch für dich hingehen?
1: Ja, die Vision, also wo es für mich hingeht, klar habe ich vielleicht so ein paar Bilder am Kopf, aber was ich einfach will und dafür muss ich einfach noch sehr viel tun. Ich will das zum Ende meines Lebens, so und jetzt bin ich 50, das heißt, ich muss auch Vollgas geben. Hm. Ja, so will ich, dass jede Frau auf dieser Welt mindestens einen Impuls von mir gehört hat, sei es von mir persönlich über andere durch ein Buch durch ein Podcast durch Clubhouse ist mir egal nicht nur gehört sondern diesen Impuls verinnerlicht hat und umgesetzt hat so dass die in ihre mentale ja Power gekommen ist das ist meine Vision ja die ist groß mag sein äh, aber ne, äh, ich bin guter Dinge und ja das ist das ist meine Vision jede Frau und zwar in jeder Ecke dieser Welt es ist mir auch wurscht wie sie dieser Impuls erreicht und das kann über 17 Ecken sein ist mir wirklich egal Hauptsache äh, ich habe da jeden erreicht und dafür machen wir uns nichts vor äh, äh, ja muss man einfach Vollgas geben und ähm ja, dementsprechend gehe ich voran,
0: ja. <lacht> ja, das ist, ja. das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, aber ja. ich finde es umso besser, ja, das Ziel muss so hoch sein, dass man ja auch einen gewissen Respekt davor hat Ja, und absolut. dementsprechend, ansonsten bringt das ja alles nichts und ich glaube, dass...
1: Ja, nö. ist so und dann, dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, mache ich heute einen Raum oder mache ich keinen Raum?
0: Ganz genau. Ja, ist so. <lacht> ganz genau. ja, ist so. Und ich kann das total nachempfinden, auch was du vorhin mit den Räumen gesagt hast. Bei mir war es original letzte Woche genauso, ich bin da rein gesehen. Äh, okay, hier sind schon Leute, mh, das geht schon mal so in die Richtung. Und dann habe ich gesagt, ah, hörst du jetzt erstmal wieder ein bisschen zu, ne? Zwei, drei Tage. Und dann kam dieser Impuls, ich habe gesagt, also ganz ehrlich, machen. Du mach jetzt einen ja. Raum auf, egal ja. welches Thema. Ich habe mir dann ja. auch mein Lieblingsthema genommen, habe erstmal mit Podcasten angefangen, mit Coaching, cool. war einfach so die Themen angegangen. Oh, guck mal, das interessiert ja schon mal Leute und dann gemerkt, okay, hier passiert was und daraus entsteht halt. Und das habe ich ja auch gemerkt, dann wieder dieses Vertrauen noch rein. Und deswegen das spiegelt ja auch ganz gut das, was du gesagt hast die ganze Zeit wieder. Also ich finde es sehr, sehr interessant, sehr tief. Ja. Ähm, also wenn man jetzt wahrscheinlich alle einzelnen Etappen durchgehen würde, von dem, was du bisher gemacht hast, dann essen wir morgen oder übermorgen ja. noch hier. Ja. Aber es war schon mal ein extrem wichtiger und ja schöner Austausch, finde ich. Es hat mich sehr gefreut. Wir packen natürlich alles wieder in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört, ihr könnt alles äh, nachlesen, ihr könnt alles besuchen von Franziska etc. Und natürlich auch auf Clubhouse, ja, sofern genau. ihr davon habt. Das wird irgendwann für Android geöffnet, hoffentlich. Ja. Und ähm, ja, mir bleibt erstmal nur dir zu danken. Und äh, ja. Vielen Dank fürs Gespräch, Franziska. Ich
1: danke dir, Chris.
0: Frau Kuh. Vielen Dank. Oh no, ist es schon wieder vorbei? Ja, Champs. Vielen Dank, dass ihr so gehört habt. Schön, dass du dabei geblieben bist und dass du hoffentlich genauso viel daraus ziehen konntest wie ich. Es war mal wieder eine sehr schöne Folge. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht davon genug kriegen, dann kannst du mir überall folgen.